0: 这个出来要干嘛？做这一行可以赚多少啊？阿毛、哦啊這個啊，你听麦先，这个是先考公务员，考公务员不是、啊啊啊啊啊啊、读大学比较稳的那个。阿里，大学出来就选这个。阿里嘛，年轻的就大四、大四哥。你读这个出来要干嘛？大学会比较稳的那个。多的是你不知道的事。欢迎收听《多的是你不知道的事》，我是主持人思雨，我是主持人嘉荣。那我们非常荣幸今天邀请到一位特别的来宾云云，可以麻烦你介绍一下自己吗
1: ？大家好，我是云云，我是九羽妹仔日常负责人，然后同时也是台北市娱乐公关经纪职业工会的理事长
2: 。你好，欢迎欢迎，欢迎，嗯歡迎哎、你好你好。那可以先跟听众概述一下你的工作内容吗？
1: 好啊，我以前大概十八、十九、十九岁的时候，先做了三年的酒店公关，之后因为一些就是在职场上遇到了大小事，所以后来转职成酒店经纪人，然后一直到现在，所以是三年的酒店公关，加上大概六七年左右的经济工作，差不多时间轴才长得长这样
0: 。那、嗯、酒店公关的工作内容大概是什么啊？
1: 主要就是酒店公关，如果你要直面他的工作内容，他就是陪客人饮酒聊天，可能唱歌，然后依照客人可能所喜欢的，或者是说客人的特质，陪他聊他想要聊的内容。然后另外还有就是，可能还要看客人来的目的是什么，比如说应酬啊，或者是说只是来玩乐啊。根据客人的目的，然后呃，我们为他设计一个就是他们喜欢的气氛，然后陪他们想聊他们想聊的内容。对。这。就是酒店公关直面的工作项目，但如果你要说就是酒店公关的工作本质的话，应该就是陪伴。那
2: 公关跟经纪人的差别是什么？
1: 酒店公关就是刚刚所描述的工作内容，啊，酒店经济它是一个类似中介的角色。对，那中介的话，它就是酒店经济，就是负责把公关中介进每一间酒店上班。像是经纪人，就可能要呃，比如说遇到想要从事酒店公关的女生，然后我们就要去询问、呃，不止女生啦，还另外还有男性，遇到想要从事公关的人，就要去询问他说可能比较适应的客群，还有他比较希望上班的地理位置，然后还有单看他的外形。还有个人特质去帮他安排适合的店家
2: 。那可以稍微问一下，就是有你有接触到的男女比的比例大概是怎么样？
1: 就是主要呃，女性的酒店公关当然是最大众，因为在我从业的时候是没有类似于像是台式酒店的男公关店的，对，那后来才有。一开始的男公关店就是小店家，那小店家不太会有经济中介公关进去上班，所以当然经济女公关会是最大比例，所以我面试过的女公关也是最多的。对，那另外呃，男公关是近几年才开始有台式酒店，也就是比较大。大型的酒店比较大型，就等同于像是金钱豹这样类似规模的酒店，还有类似金钱豹规模的男公关店，对，所以才会开始就是经济男公关，所以它比例当然会比较少一点。但如果你要说看以前到现在男女公关的比例，当然也是女公关比较多，男公关比较少，对，因为它的市场规模有差。男性客人比较多，会有要去女公关店消费的需求，而女性客群比较少有去男公关消费的需求。对，这可能跟历史背景有关系。但是近年来，其实越来越多就是女性可以，就是也想要去男公关店消费了。所以其实这样子的店家应该是会越来越多的
0: ，也算是有一定的市场存在这样子。那当初怎么会想要从事这样的工作？就是怎么进入到酒店公关这个行业？的。
1: 嗯，那时候当酒店公关，其实一部分就是想要，因为我自己本身是读相关设计相关科系的，所以其实一部分是想要做创作，然后所以不想要有太多固定工时，然后被绑在一个地方的工作。然后另外一个是因为我妈妈有那个视觉失调的问题，所以其实也需要相对比较庞大的经济负担，需要赚比较多的钱去供给她的生活。所以在满足这两个目的的情况下，的、呃、选择。这个工作一开始的缘由是长这样
2: 。那怎么会从公关转做到经
1: 纪人？呃，那个时候因为上班的过程中，其实是会看到其他公关的状态，看到其他公关的时候，其人，你会看到有一些人状况可能不太好啊，或者是受到相对不好的待遇。这业界本身存在问题就蛮多的，像有一些人没办法稳定的，可能在固定时间拿到薪水啊，然后有一些可能要上班的时候会被经纪人要求不能够请假，或者是说被比较要求他上班的天数，甚至不给人请病假，或有些人就是可能真的因为劳动条件状况很糟，导致他的身心状况都很不好。所以在这个立基点上，我就想要去从事经纪人，看看能不能。去改善一些公关的劳动待遇，对，然后也让一些可能我身边想从业的女孩子，相对有比较有保障的职场环境
0: 。了解，所以也是这样子的经历，然后所以让云想要创立九与美亚这个单位吗
1: ？我一开始做这个粉丝专业，其实真的只是想要写一点东西，然后让大家知道而已。那时候工作的时间背景里面，比较少人去谈论，就是像是酒店啊、性工作这样的劳动环境，还有他们的文化等等的。不像现在，其实有很多影视作品开始描述这些工作还有故事。那那时候就觉得说，那可以借由这个粉丝专业来告诉大家一些陌生、比较像是大家生活以外平行时空的人事物。所以一开始的目的是这样子。后来是因为种种原因，可能像伙伴越来越多啊，然后做得越来越有绩效，就是很多人就是喜欢我们所办的讲座活动，然后可能像有一些展览的创作，其实发现群众是有兴趣的，而且确实有它的意义在，我们传达的部分理念是成功的，所以才把这个组织所想要达到的目的拓展的越来越多，也更越来越大。
2: 那工会的话，是你创立的，还是说你是选上这个理事
1: ？嗯，基本上工会是九羽妹仔日常创立的，里面有非常多的成员，其实跟我们的成员是有重叠的。但因为工会的主体应该要是劳工本身，而可能如果未来我们的伙伴可能需要转职或者是退下这个工作之后，那我们也应该要让就是这个工会里面的主体，也就是理事还有会员，就是回到这个业界真正存在工作的人身上
0: 。那、嗯、你们这个九羽梅亚日常主要具体的诉求是什么？
1: 我们主要具体的诉求哦，应该说像比较贴近宗旨啊，因为不像是诉求，因为我们没有那么希望跟群众或者是跟整个环境要求一件事。而是我们成立或者是存在的宗旨是希望想要入行这个行业的人可以借由我们这个团体更认识这个行业，所以可能小心就是注意避免某一些不必要的风险。然后另外也希望在这个行业里面工作的很辛苦的人，然后很想离开的人，可以借由我们的建议，所以慢慢离开这工作。那也希望就是喜欢这份工作的人，在这个工作里面开心得到成就感的人，可以在这个环境里继续安全的工作。下去，这是我们比较重要的存在的宗旨。
0: 嗯，听起来就是保障，然后让群众更加知道这个工作环境这样子。嗯
1: ，对对对，就是可是两面啦，因为成立工会的那个面向比较像是对劳工呼吁，那九羽妹仔的面向比较像是对群众呼吁。
2: 那、嗯、因为刚刚讲到都是酒店嘛，那除了酒店之外，还有什么其他的地方会有这样性质的工作者嘛？还一般要透过什么样的管道才有办法知道，或者说从事其他工作环境的小姐这样？
1: 你是指说性工作者吗？嗯，有一些性工作的体系跟酒店类似，这个体系就像是按摩店啊，或者是有一些要必须透过中介来进行性工作，会跟酒店比较贴近，也就是借由经纪人去中介客人或者是媒合店家的性工作种类，就像有一些半套店、按摩店等等的。呃，也有不需要经纪人的工作，也就是比较像是个人工作者的工作。对、啊，那当然，因为并没有法律。或者是明确的规范去限制这个工作，它的系统或者是它的从业环境应该要是怎样？所以现在其实就是非常多元，可以说是复杂。那个人工作者有，还有就之前我们可能有听说的，像楼凤这样状态的工作也是有的，对。然后也是有像是外送茶这样的新工作，然后半套店可能呃，像在靠行店家里也是有，对。所以其实蛮多的，蛮多种的工作的。
2: 那会不会，假如说叫外送茶好了，他就是你刚刚说要带套，但他就是不想带套，然后反正就是违背一些你跟他之间的约定，那这种情况会怎么处理
1: ？我当然个人是没有遇过，因为我自己是酒店经济。对，那如果说是一般业界的公关有提出这样的疑问的话。如果客人说不想戴套，那当然就是可能拒绝接这个客人啊，对，就是拒绝掉这件事情就可以了。那如果假设真的有客人要要求不戴套，而小姐也觉得 OK 的话，那就变成说他们的口头约定，或者是说两两者知情同意这样状况下发生，那这件事情我们也无权去阻止他
2: 。那就是小姐入行之后会不会比较难再去转行做其他的职业这样？
1: 这也要看人呢、欸，因为看你从业的目的，还有你个人原生家庭的背景啊，还有个人的经济状况，其实很难说。因为有一些人可能就是来存读书的钱，或者是存创业的钱，那他们存到了，他们就会离开去做他们想做的事。但有一些人可能是因为像家庭背 景， 他可能有小孩要 养， 家里有长者要照 顾， 或者是有家里有长期患病的亲人需要照 顾， 甚至是伴侣等等的。那这样子的族群可能就会在这个工作里面从业的比较 久， 对， 然后也比较难转职。这些都其实要看就是他从业的理由是什么。因为我自己个人面试或经手过的公关，有些人很迅速就离开了，或者有一些人存钱存了几年之后，真的飞出去读书了。然后也有一些人就是喜欢这份工作，在这工作里面工作很久的也是有，所以比较难说好不好转职。那如果一般我们常听见的一些对公关的陈述，像因为钱来得快，所以离开的也难。那当然这件事情也是存在的，就像一个人可能一个月赚十万。他能够轻易的回到一个月两万三，或者是三万几，甚至四万的工作吗？其实这个东西一定会不习惯的。但如果他有其他职涯规划的话，这些事情也应该不会足以成为阻挡他离开的理由。
0: 就好像就是看，就是有没有足够明确的目标。对啊，对啊。所以也是有那种就是单纯真的很喜欢这份工作的
1: 。有有有，这样的一定是有的，因为其实本来就各式各样的事情都会有人。喜欢或有人从里面得到成就感，但是毕竟他职业环境没有那么好，而且他的舆论跟污名又多，所以其实在这个工作里面，嗯，很多人背负着污名或者是这些压力，工作一定是辛苦而且是不开心的。对，所以会获得成就感或喜欢这份工作的人，必定是少数
0: 。那你觉得台湾社会对性这件事的容忍度大概到什么样的程度？以你自己的看法的话？
1: 哦， 你是只说性工作的容忍 度， 还是性这件事情的接受度或看 法？
0: 先谈谈性工作者好 了，
1: 所以说对性工作这件事情的接受度 嘛， 那我觉得接受度一定低呀。对，因为他在亚洲人的观念里，或者是比较传统或保守的观念里，它就是一份不光彩的工作，所以它的接受度一定低。然后再来就是没有一个长期在台湾的社会里，本来对这份工作的规范就不健全。那可能如果要说工仓的话，工仓时期也是有私仓的存在啊。所以当然，在了废公仓之后，这个行业里面的体系又会回到混乱的状态。那这样的状态一定会导致这个行。行业里面常常会有一些高风险，或者是意外，或者是纠纷，或者混乱的状况出现。这样那些东西就是常在社会新闻看到的状况。这些种种的因素加起来，大部分的人一定会不喜欢这份工作
0: 。因为刚刚提到有蛮多因素的，就是对于这份这样子的工作。从事这个工作的人，可能刚刚提到喜欢这份工作的人，他们通常工作年限吗？像是我们知道运动员，他可能可以工作的时间，就是可能就只有短短的身体的黄金期这样。酒店公关或是性工作者，会不会也有类似的情况？
1: 嗯，我觉得这也是回到很个人的问题。像嗯，有一些运动员，他可能把自己的身体照顾得很好，他也有在身体上也因为很幸运的关系，所以一直都保持在一个很健康而且体力很好的状态里。那当然，他的职业寿命就久。那这个工作其实也是一样的，就是如果你在从事这份工作的时候，有经常注意自己的身体健康，然后酒没因为各种运气也好，或个人特质也好，在你职涯中并没有喝到这么多这么。伤身体的话，那这样子的人职业寿命一定就长。所以其实我觉得这个行业职业寿命真的是很看个人身体素质，还有你关照身体到什么样的程度。当然有一些人是运气，身体这种事情很难说，
0: 天生的素质比较好这样子
1: 。对啊，等于有些人本来就容易生病有些人不容易生病啊。那你们单位会
2: 去参加一些相关的游行吗？那除了游行之外，有没有其他管道可以提出，就是跟工作权啊有相关诉求的管道
1: ？游行哦，当然是有参加过游行。应该说有两个游行跟我们比较有关系，就像是同志游行，一定程度跟我们有连接，因为它有在强调性别的议题。那性别的议题与争议在我们的行业里面也是存在的。再来，另外一个是五一劳动节的游行，对，因为这件事情跟工作权本身，还有劳工遗体本身有关。那当然，我们有去参与，然后甚至走过这些游行。但因为我们劳工的特殊性，因为像污名啊，或者是劳工不太愿意自己站出来，然后要承认自己的职业也不容易的状况下，就不太容易去集结劳工一同参与。比较像是我们的组织会派代表，然后上上街参与活动。
2: 那刚有讲到同志游什么，那同志会不会？就是有需求的话，会不会比较难找到
1: 人？同志有需求会不会很难找到人哦？其实，如果要只拉出男同志与女同志来谈这件事情的话，嗯，男同志可以选择，或者是说男同志的从业者其实是比较多的，因为他们的体系很独树一格，他们通常是教男按摩师等等的。那如果是告女同志这个部分的话，就真的比较少，就是服务这样族群的工作者存在。有一些工作者，他是可能我们先说他们是三星，因为我不确定他的性别人头。那他们可能会在第三性酒店上班，可是他们服务的族群也大部分都是像异性恋族群，或者是女性客群会去找他们玩乐，也不太像是锁定同志族群去做服务的。所以要说有没有人比较难找，有些族群好找，有些族群难找。但是相对应的，女同志对于这样子可能情色行业服务的需求，我是觉得可能也相对比较没那么高，就跟女性需要男公关陪的市场规模并不大一样的道理
2: 。感觉还是有一点就是社会的压力的感觉，导致就像守天使哈，其实比较少女性的申请者，嗯、对,对对，感觉是差不多的，就社会的氛围这样。我们这一段只听云分享了很多，就是跟性工作者啊、酒店公关这些职业的故事。那我们先休息一段时间，等下再后来继续跟云云聊关于性工作者的事情
3: 喽。<音樂> I spend. Been- I start digging tunnels to you now. I lose my senses like the hands on a clock tower. Every minute's like an hour. Every hour was like a day, but there's never been a storm that I couldn't chase. Flames I couldn't face. Is closed, and every flight has all but left. There ain't no buses that can bring me to where I saw you last, and all the bridges and all the towns have all but crumbled to the ground. I'll stop digging tunnels.
0: 回到节目现 场， 我是主持人诗 雨，
2: 我是主持人嘉荣。我们今天的来宾是云 云， 欢迎云
1: 云。Hello，Hello， 大家 好，
2: 欢迎。刚刚聊了很多 嘛， 那想听一 下， 就是接触了这么多 人， 有没有什么比较印象深刻的故事可以跟大家分 享？
1: 印象深刻的故事 哦， 比较像是对蛮多人印象都很深刻 的， 应该说每一个公关对我来说都是蛮深刻的角色吧。所以很难去叙述哪一个印象比较深刻。之前像是有遇过几个，可能像在业界工作，但是呃，男友对他比较可能有一些有家暴的状况发生的公关，这些人的印象会比较深刻。因为可能我之前就有帮一些公关可能逃离，就是这些嗯男友，这些男友可能他们的背景比较特殊，就是会非常多的管道可以找到这些人在哪。就是可以拿到一些定位啊，或者是说跟就是黑白两道的关系比较好啊，所以很容易找到人，帮助可能某一些公关去离开这些人的过程，就会非常的令人觉得很紧张，对，因为这些人要逃跑的过程，他会不断的被抓回来。自己要去偷偷帮他们逃跑，也一定要承担的某一些风险，比如说，可能如果被查到我在帮助这些人的话，他们会不会来伤害我或对我不利？这也是有几率的。所以帮助这些可能有困难，而且这些困难是危及他们生命安全很直接的事件，对我来说印象是比较深刻的。
0: 哇，这样听起来真的蛮像电影里面才会看到的，可能就不太是我们会平常接触到的
1: 。对，但是要说这些状况也没有到很多，所以才深刻，因为在当下真的是心里蛮紧张的。哇，帮助
0: 别人同时也要保护好自己，这样子。刚刚提到，
1: 因为遇到
0: 像是 o K 好了。那遇到 OK 的时候，因为法令其实是没有对性工作者的这些相关的明文保障，遇到这样的客人的时候是有什么对应措施的吗？以经济的角度的话，是有办法去帮助公关处理类似的事情吗
1: ？呃、要看是哪一种 OK， 因为 OK 不要白种啊。如果你要说就是轻像轻微的感性骚扰，没有所谓的轻微，但是我们还是姑且分一下轻中重,重。轻微的性骚扰，就比如说，可能客人一直毛手毛脚啊，摸来摸去啊，然后你挡都挡不住，这样的状况，可能我们就要试着比较集中精神去转移他的注意力。比如说，我们就可能拉着他去唱歌，他会跟他聊一些，可能聊一些内容，他们让客人转移注意力，这样子。中度的，就像是客人今天就是一直在抓你的重点部位，然后一直不放，甚至有带一点力道的话，那这样的话我们就可能要进厕所去跟经济或者是跟行政求助，让行政进来包厢里面协助公关离开包厢。那如果是重度的，就是客人就是直接脱你衣服，或者就是要直接侵犯你的身，大可以就是推开他，然后直接走出去。这是指比较像是在包厢里面发生状况的案例。但是 OK 还有分很多种啦，所以如果是这方面的 OK， 通常是这样处理的
0: 。嗯，那如果就是像刚说到那些可能背景比较特殊的、啊，那遇到小姐姐这样子，如果他们不开心的话，有没有可能会
2: 觉得比较危险一点？对。
1: 如果要说危险，一定会有一定危险的几率，所以这也是这个行业其中一个麻烦的问题所在。但一般的状况下，公关只要从这样子的客人身边脱身后，剩下来就是店家的事了。店家要去处理这个问题，不管客人多糟糕，或者是脾气再大，多希望这个公关再回去。店家也有义务要保护这个公关，那当然有没有保护不好的案例，绝对是有，或者是店家比较站在客人这边的案例，也绝对是有的。所以在这个状况发生的时候，就要由经济去做协调，经济怎么协调，要看状况都不太一样。有些状况经济要负责跟店家索取赔偿金，那有一些状况，如果是公关理亏的话，经济可能要去代替公关向店家道歉。但是不太容易会有要去特别赔偿对方的状况
0: 。这样听起来的话，经济算是自己开公司，然后旗下有小姐去介绍店家这样子吗
1: ？这个其实定义也很模糊，因为现在其实酒店经济并没有被诠释它是一个什么样的工作。有没有经济开公司？有，但是经济需要开公司吗？其实也不一定需要，因为经济是一个看人脉在这个行业生存的角色。店家跟经纪配合的状态会比较像是，这个经纪人他可以跟 A B C D E 酒店都配合，那这个 A B C D E 酒店他都可以中介公关进去上班，就会比较像这样。但是，他经纪并不隶属于任何一间酒店，他比较像是自由独立移动在外面的角色。嗯、那因为
2: 像在酒店里面，那小姐会不会有那种酒水的业绩压力？
1: 台式酒店并没有，但是日式酒店可能会有，或者是有一些小型的，像卡拉 OK 可能会有业绩压力，但不一定要看店家的规范是怎么样，因为有一些它不是给压力，而是如果你有创造业绩，他们就会给予奖金；那如果你没有创造业绩，那你就没有。那有一些店家可能是没有创造业绩，你就会一定程度背负着要被罚款的压力，但是这个在台式酒店是不存在的。在台式酒店，基本上就是公关，你有做到台，你有在客人旁边陪伴，这些时间算下来都可以换算成公关的薪水。但是如果客人多点酒或者是多教菜，这些业绩并不会归到公关身上。嗯
2: ，那小姐就是比较多来印证的话，大概会是哪一个年龄层比较多？真的会有越年轻越吃香这种说法吗？
1: 其实我觉得不一定耶，因为有一些客人他们其实并不喜欢太年轻的小姐，因为太年轻的小姐他们可能能聊的东西没那么多，然后有一些还比较年轻、志气比较重，所以有一些人就喜欢成熟女生的魅力嘛。那有一些人可能也是喜欢年轻，然后志气比较单纯的女孩子，其实都不太一定。那年龄层的分野的话，其实也跟着这个逻辑一样，就是不太一定。每一个年龄层的女生，或者每一个公关的特质都不一样，所以每一个人都有自己的市场。有没有一个门槛在？这一定是有。比如说，现在要进入台式酒店，因为台式酒店有分好几种嘛，就是礼服店、制服店跟便服店。那每一种店家，它对于外貌要求的门槛都不一样。可是外貌要求的门槛，它有没有一个比较明文的限制？其实是没有的，其实就是用视觉，就是你用肉眼去看她的身材比例能不能符合，就是 OK， 就是基本上坐在人旁边会让人家觉得赏心悦目，然后好看，会不会有一定的族群去喜爱这样的人？那这样子的条件如果符合店家本身肉眼观看的门槛的话，那这样的女孩子就可以进去酒店上班。
2: 那因为像你刚刚说，在做公关的时候，可能会看到其他公关遇到一些问题。那在你转做到经纪人之后，你觉得这些问题有没有稍微的被改善
1: ？我能够承诺的，会比较像是在我之前看过不好的状况，不会在我跟公关之间的劳动关系里面发生。但是在其他的经济那边，有没有可能会发生银行状况？那当然是有，因为我能够改变的只有我跟我的直属公关之间的劳动关系，别人都可能没有办法，除非他们去申诉。那带他们去跟工会申诉好了，我们也只能陪伴他走过司法的过程
0: 。刚刚这些遇遇到的话，你觉得在现在的社会氛围下面，这些提倡的想法，对对对，有没有遇到过什么困难？
1: 我觉得困难一定是有，因为如果说让这些我们所期待的东西要化为现实，那当然就是要从各个层面去改变，包括可能大众于对于这个行业的刻板印象，还有政府有没有心力要去立法，或者是说有没有心力去监督这些东西并行，才有可能就是将我们所期待的变成现实。那这些东西一定都是非常困难的。先不要讲说把我们想要的化为现实好了，在实物上对谈所遇到的困难会比较像大家觉得很困难，所以就不抱希望，或者是说因为舆论跟污名太过于强烈了，所以大家并没有勇气一起努力执行与实践这些事情。这、那个其实才是相对于物理可以实践的东西，是更困难的事情，因为那个跟人有没有心力去实践有关
2: 。那你觉得目前政府有没有什么做法可以去更进一步的去除大众对性的污名化？
1: 我觉得，因为性的污名在人们心里是根深蒂固的。那根深蒂固这件事情，真的要借由教育潜移默化去改变，这件事情是漫长的。而且，到底改变到什么样的程度才是去污名这件事情，也是可以讨论的。对。然后，另外一个部分是，如果要实际的改变劳动环境，这些必定要由立法与监督来改善这件事情。所以，其实要改善污名跟改善环境这些事情是需要不一样的做法，时间也必须不同。如果说要实际行动来立法与监督，这些立法人是谁，监督人是谁，那是不是真的符合劳动者需要的条件？这些事情也是重要的。所以，其实需要改善的面向，然后政府需要施力的面向，其实是蛮多方面的。
2: 那在节目的最后，有没有一些就是呼吁，或者说想法，可以跟我们的听众朋友说，就是给他们一些提倡啊、建议这样
1: ？其实，在人与人之间，像是很多人就觉得性工作等于性剥削啊，或者这个工作一定对女性会造成迫害等等的。这些事情在当代的劳动环境里确实是存在，但是这一些剥削与伤害真的是来自于进工作吗？还是来自于人跟人不懂得如何善待彼此有关？我觉得这些事情都是可以讨论的。我们的目的也不是要让这一份工作继续存在伤害，或者是说继续剥削劳动者。我们的目的其实是希望大多数的人可以懂得善待彼此，还有改善这个环境。如果就是群众。然后政府，或者是说其他与我们立场可能有一些不同的组织，也希望这个环境与社会还有这些人不再受伤的话，我们应该要一起讨论如何让这个社会还有这个工作环境变得更好，而不是彼此站在对立面，然后敌视各个组织或者是各个组织的立场。对，因为其实我们最常遇到的冲撞都是。我们提倡这个工作必须要变得更好，或者是说劳动环境应该要被改善。但有一些组织的立场是希望这个工作消失不存在。其实我想要表达的是说，其实我们都是希望不要有人受伤，所以其实很多思想跟价值观都是可以与时俱进的做讨论的。嗯
0: ，其实真的很多时候我们会以自己的预设立场为反对而反对的那种感觉吗？我们太过站在自己的角度
1: 。哎、欸，我觉得应该是说，究竟这一个工作有没有在改变，然后它的形态有没有不同，它的客群跟工作者的目的或者是它的本质有没有改变了？我觉得这些东西都可以被讨论的。现在的性工作与可能你要去追溯三四十年前的性工作，可能它已经不一样了。它有一些工作者在工作里面是得到成就感并且开心的。让他们的顾客也有得到他们所希望的服务，那这样子就是一个好的状态，因为这些工作者并没有成为被剥削的人。但有没有这样的状况存在是有的，所以我觉得会比较像是能够沟通与讨论才是最需要的
2: 。那我们今天非常谢谢云云跟我们分享了这么多，但是听到了很多不一样的角度。那我们今天就先谢谢云云，谢谢。谢谢谢谢那我们的节目就到这边，我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。